0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i dzień dobry. Chciałem cię serdecznie powitać w najnowszym odcinku Urbcastu i dzisiaj przed nami kolejny bardzo istotny temat, który jest mi bardzo bliski, ponieważ realizowałem już odcinek na koniec zeszłego sezonu o w miarę podobnej tematyce, ale tylko w miarę, bo rozmawialiśmy z Anią Cyklińską o takim zdrowiu psychicznym w mieście, trochę o takim przebodźcowaniu. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać jeszcze bardziej o jeszcze bardziej zagłębić się w taki temat naszej relacji z przestrzenią, tym co nas otacza zarówno wewnątrz naszych mieszkań, jak i na zewnątrz, czyli w, w przestrzeni publicznej. I porozmawiamy o zmysłach, bo czuję, że nasze zmysły mają bardzo duże powiązanie z, z naszą przestrzenią dookoła i nasza przestrzeń na nas bardzo wpływa. I zacząłem ostatnio czytać genialną książkę, którą chcę wam od razu polecić, a nazywa się ona Sitopia. Jest to książka, którą wydało wydawnictwo Wysoki Zamek. I tam jest właśnie powiedziane o tym, jak to, jak rozwijamy się jako ludzie, sprawia, że przestajemy nadążać za pewnymi sprawami, tak, czyli jakby cała zmiana, rewolucja industrialna, potem rewolucja teleinformacyjna, czyli że zaczęliśmy spędzać całość naszych dni przed komputerami, jak to bardzo źle wpływa na, na nas jako ludzi, bo nie jesteśmy do tego do końca przystosowani. I dzisiaj, żeby za, żeby za bardzo nie przedłużać, bo ostatnio dostałem komentarz na Facebooku, że zrobiłem za długi wstęp. No ale wiecie, i tak w swoim podcaście oddaję pole do popisu głównie moim i gościniom, także pozwolę sobie jednak na to, żeby ten wstęp był trochę dłuższy, żeby odpowiednio to zapowiedzieć i przekazać to, co chcę wam przekazać. Ale właśnie, dzisiaj zaprosiłem do podcastu dr Joanne Jurge, albo Jo JoJurge, jak kto woli, która jest, jako sobie mówi... Przede wszystkim kosmitką, ale także projektantką produktu i przestrzeni, innowatorką oraz wykładowczynią, a także specjalistką projektowania dedykowanego poczuciu bezpieczeństwa. Oraz, i to już nie będzie reklama, tylko mówię to z czystego serca, że jest ona też autorką świetnego podcastu o nazwie... Hashtag Bezpiecznik. Po takim krótkim wprowadzeniu myślę, że istotne jest, żeby powiedzieć to, że Joanna projektuje przestrzeń do życia w izolacji. Zajmuje się badaniem takiego poczucia bezpieczeństwa w warunkach ziemskich, jak i kosmicznych. Bada działanie ludzkich zmysłów, tworzy rozwiązania projektowe dla przebodźcowanych użytkowników i podejmuje się tematów z zakresu designu spekulatywnego. Pracuje nad komfortem i jakością życia w kosmosie. Więcej o tym powie za chwilę. Natomiast ja chciałem Was tylko wprowadzić do tego, że będzie będziemy rozmawiać o tym, jak Joanna zaczęła się interesować tego typu pojęciami w przestrzeni i, i w architekturze. Porozmawiamy o tym, czym jest design synestetyczny i spekulatywny, no i na czym w ogóle polega to projektowanie dla poczucia mm, bezpieczeństwa, co da się wywnioskować z tak zwanego ghostwatchingu, czyli co obserwuje Joanna projektując, czy wcześniej projektując e, różne przestrzenie wnętrza dla ludzi i co o nas mówią jakieś takie nasze utarte nawyki, które mamy, tak? Czyli na przykład to, gdzie odstawiamy w mieszkaniu kubek. Do tego porozmawiamy o takiej głównej części, która mnie inspiruje, bo inspiruje właśnie do takiego działania i do popularyzowania tego tematu, do tego, abyśmy zauważyli, jak bardzo nasze przestrzenie dookoła nas nas przebodźcowują lub przebodźcowywują, jak kto woli. Bo jadąc ostatnio metrem w Warszawie, będąc na wakacje właśnie, zauważyłem coś, co coś czego nie zauważyłem wcześniej tak naprawdę, że bardzo ciężko mi się było skupić na czytaniu, czy bardzo ciężko było mi słuchać muzyki, bo było tak głośno, czy jakiegoś podcastu, bo było tak głośno i po prostu jakby czułem się taki przytłoczony tym wszystkim, że tutaj muszę się odpowiednio trzymać, bo, bo bujam, mną, no, tutaj ludzie gadają, tu ktoś krzyczy, tutaj jest jakiś komunikat z metra i zacząłem się nad tym zastanawiać, czy jakby jak możemy się przygotować i zaadaptować do tego, bo tak jak zacząłem na początku, my jako ludzie trochę straciliśmy ten kontakt z naturą i zaczynając, jakby przeprowadzając się do miast, utraciliśmy ten kontakt i daliśmy się naszym miastom właśnie przebodźcować, bo miasta to są takie przestrzenie, w których się na tyle dużo dzieje, że nas mózg czasem po prostu trochę nie wyrabia. Dlatego rozmawiamy o tym, jak istotne jest to, aby radzić sobie w tych naszych miastach, aby czuć się w nich spokojnie, jak dbać o swoje zmysły i jak czuć się bezpiecznie. Dobra, bo znowu wyszedł mi w miarę długi wstęp, a przede wszystkim chciałem was zaprosić do wysłuchania tego, co Joanna ma, do zaproponowania, do, do powiedzenia, bo uważam, że jest to niesamowicie istotna wiedza. Zapraszam. A więc tak, w kolejnym odcinku podcastu jest u mnie Joanna Jurga. Dziękuję ci, Joasiu, że zgodziłaś się tutaj przyjść do mojego podcastu.
1: Słuchaj, z radością, dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Cieszę się, że też udało nam się mówić w takim bardzo, bardzo krótkim czasie. Też oczywiście dużo się teraz dzieje. W twoim życiu, no też nie tylko, jest, jest do tego jeszcze bardzo, bardzo gorąco obecnie, kiedy nagrywamy, więc tym bardziej się cieszę, że pokonaliśmy jakieś wszystkie różne koleje losu i rozmawiamy.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, szczególnie, że jest szczyt wakacji, szczyt, znaczy jeszcze pewnie nie szczyt katastrofy klimatycznej, ale czuć żona jest i naprawdę jest ciepło.
0: Dlatego z racji, że oboje jesteśmy raczej zimno -lubni, postaram się, aby ten odcinek był taki skondensowany, żebyśmy tutaj po prostu nie, nie odpłynęli od tego upału. Ale właśnie, chciałam się ciebie na początek zapytać w ogóle, żebyś tak swoimi słowami powiedziała, czym się na co dzień zajmujesz.
1: O wow, to jest ciekawe pytanie, bo ja chyba nie jestem człowiekiem jednej pracy. W sensie przede wszystkim jestem projektantem. I wydaje mi się, że to mnie najbardziej w życiu określa. I mam taką jakąś zdolność, umiejętność bądź siłę, supermoc, że uwielbiam obserwować, zastanowienie rzeczywistość ją naprawiać, więc e, gdybym miała ja powiedzieć czym, czym się zajmuje, to zajmuję się naprawianiem otoczenia, a tak już bardzo profesjonalnie, zawodowo e, zajmuję się projektowaniem skupionym na poczuciu bezpieczeństwa, czyli na zmysłowym odbiorze rzeczywistości. No, z, ze specjalizacją w izolacji, więc to też brzmi świetnie w czasach pandemii, ale projektuję rozwiązania, żeby nam się lepiej żyło w zamknięciu.
0: No, do pandemii pewnie jeszcze gdzieś tam wrócimy w międzyczasie, bo, no, bo to jest oczywiście temat, który wpłynął bardzo na, na nasze życie. No a w twoim przypadku to myślę, że też masz duże doświadczenie jeszcze sprzed tych czasów pandemicznych, m, jeśli chodzi o, o też takie projektowanie. No właśnie, jesteśmy w podcaście urbanistycznym, w mojej urbanistycznej rozgłośni, więc nie mogę zacząć inaczej niż zapytać się też ciebie o takie twoje zamiłowania do, do architektury architektury do miast, do wnętrz, to ogólnie projektowania też właśnie bezpiecznego. Jakbyś też mogła powiedzieć, skąd to się u ciebie w ogóle wzięło? Naturalnie czy, czy przypadkiem? Co, to jest...
1: znaczy, ja jestem z rodziny lekarzy, więc na pewno miałam naturalną, wrodzoną potrzebę naprawy <sum> otoczenia. Nie zostałam lekarzem, o dziwo, choć bardzo długo nawet kończąc plastyka jeszcze rozważałam, czy jednak nie zdawać maturę też pod medycynę. I trochę chyba na złość rodzicom, tak zupełnie szczerze po wielu latach mogę powiedzieć, że wybrałam E, jednak sztuki projektowe. Ale wiesz co, to było tak, że jak ja byłam dzieckiem, to w dużym stopniu wychowywała mnie babcia. I babcia mi zawsze mówiła, że jak nie mogę zasnąć, to żebym urządzała domy, w których. W, domy, szkoły, przedszkole, tam gdzie byłam w danym dniu. I to mi tak weszło w nawyk, że ja do tej pory jak nie mogę zasnąć, to urządzam albo przemeblowuję rzeczywistość wokół siebie, zarówno urbanistycznie, że przestawiam sobie w głowie budynki, jak i coś przeformatowuję we wnętrzach bardzo różnych. I to jest moje w ogóle pierwsze wspomnienie, taka pierwsza rada od kogoś z bliska. To jest właśnie moja babcia, która mi mówi, żebym sobie przestawiała, wiesz, otoczenie. I rzeczywiście odkąd pamiętam, ja przestawiałam meble w domu. W sensie najpierw miałam pokój z moją babcią, więc regularnie próbowałam coś przepchnąć. Bardzo szybko się nauczyłam, że jak się pod część mebla wsadzi na przykład koc albo ręcznik, to jest łatwiej go przeciągnąć. Mam strasznym kombinatorem i byłam też bardzo technicznym dzieckiem. Uwielbiałam samochodziki, do których budowało się tory, uwielbiałam budować budynki, łódki, więc to, to mój tata wchodził cały na biało. I rzeczywiście, wiesz, łódki z kory puszczane w wannie z żagielkami, wiesz, tam robionymi z różnych kalek to był czat. Więc chyba stąd. Z takiej dużej dowolności i otwartości moich rodziców, którzy gdzieś nie stopowali moich szaleńczych zapędów. No ja też bardzo chciałam leczyć misie, więc jak nie budowałam udek, to szyłam misie i wsadzałam w nie różne magiczne mikstury, co podobało, że one gniły. Więc <laughs> myślę, że mieli mhm. ze mną bardzo wesoło. Ale takie właśnie pierwsze, pierwsze zainteresowanie przestrzenią to jest chyba jednak babcia. I masa książek, którą najpierw mi czytano, potem ja czytałam. I taka chęć, wiesz, poznania świata. A ponieważ ja się wychowałam na Starym Żoli Bożu, gdzie było dużo pięknych budynków, też też wędranie się po tych ogrodach i, i wiesz, między tymi częściowo, no nie do końca jeszcze wtedy zagospodarowanymi przestrzeniami, no to to, to był czat.
0: Muszę zapytać też, wybacz mi, że będę pytał o taką, być może prostą też dla ciebie rzecz, być może taką, którą powtarzasz też wielokrotnie, ale skąd też wzięło się u ciebie ta potrzeba, czy to skierowanie ku bezpieczeństwu w ogóle w przestrzeni, bo jakby pytanie o to, jak zainteresowała się przestrzenią wokół siebie, to jedno, ale ty też projektujesz w konkretnym tej przestrzeni wymiarze, czy aspekcie, czyli bezpieczeństwie i jakbyś mogła też powiedzieć skąd ten trop się pojawił na twojej karierze, czy na, na twojej Słuchaj, drodze ten, projektowej? Ten,
1: trop ma, ten trop ma dwie nogi. Jedna noga jest taka, że moja rodzina, będąca absolutnie rodziną patchworkową i wybuchową, wymagała ode mnie szybko nauczenia się tworzenia sobie bezpiecznych przestrzeni i takich trochę azyli, gdzie mogłam mieć swój świat. Więc to jest takie pierwsze poszukiwanie, które ja pamiętam z dość wczesnego czasu, żeby szukać miejsc, gdzie można się schować. A drugą kwestią jest to, że ja bardzo wcześnie zaczęłam podróżować, bo jak mniej więcej jako ty dowód, to pierwszy raz jeszcze wtedy ze sprzedane obrazy uciekłam do Indii. I pamiętam, jak się, jak moja matka na lotnisku błagała mnie, żebym wróciła na maturę, więc było wesoło. Ale ja, jak zaczęłam zwiedzać te wszystkie kraje trzeciego świata, a czy mówiąc ładniej, nierozwinięte, tak bardzo jak Europa Zachodnia, zaczęłam obserwować, w jakich warunkach ludzie żyją i co w ogóle daje ludziom poczucie bezpieczeństwa. I po licencjacie pojechałam, poleciałam do Tadżykistanu i przeszłam Azję piechotą z Tadżykistanu do Kuala Lumpur, w Malezji, z Afganistanem pomiędzy. I miałam dużo takich przemyśleń, wiesz, czym jest to poczucie bezpieczeństwa, gdzie jest dom, co to jest dom. I to jest takie pytanie, co za mną idzie wielu lat, bo ja się też wyprowadziłam mniej więcej wtedy z domu, w sensie jak miałam 18 lat. I te domy zmieniałam i bardzo często sama się siebie zastanawiałam czym jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa. Dla mnie to jest samochód. I ja już się do tego przyznaję, że takim, wiesz, obiektem, który mi daje poczucie bezpieczeństwa, to jest samochód, w którym ja się mogę przespać, w którym mogę się przemieszczać, nie kapie mi na głowę i jest super. Zresztą przez lata miałam namiot na dachu, więc wiesz, zawsze byłam w stanie spać wszędzie. Ale ta obserwacja, wiesz, wyjście z tego bezpiecznego otoczenia dużego miasta w Europie centralnej czy zachodniej i z zobaczenie jak mają inni, gdzie żyją, z czego budują, czym jest wiesz najmniejszy szatło. A, a czym jest, wiesz, pałac e, w Indiach? E, mhm. Jakiś taki, wiesz, zupełnie postkolonialny. I szukanie tej odpowiedzi, co jest tym minimum i co jest tym maksimum. I, I jak bardzo to jest, jak bardzo to wynika z budulca, z architektury, z konstrukcji, a jak bardzo wynika to z naszego stanu psychicznego. Mhm. I ponieważ ja w ogóle jestem samotnikiem i dużo podróży zrobiłam sama albo w niewielkim gronie i to zawsze w takich miejscach, które ludziom się wydają niebezpieczne, to też mogłam, wiesz, zobaczyć, czy na jak ci namiot lata gdzieś wysoko w górach i mam ta konstrukcja z tych aluminiowych rurek, tak wiesz, szamocze, to jak ci z tym jest i co ci robi ten dźwięk? Więc dużo takich bardzo, bardzo namacalnych poszukiwań i dużo rozmów z ludźmi. I wiesz, ja przez dużą część swojej pracy zawodowej od 13 lat spędziłam, próbując znaleźć ludziom komfort w domach. I to od mikroprzestrzeni po jakieś makro i rozmawianie z ludźmi, czym jest dla nich ten komfort, od czego uciekli, na przykład, wiesz, czego się boją a to muszą mieć. Na przykład, że ten kredens po babci musi zostać. <laughs> Bo to święty kredens. Więc to są wszystkie jakiś taki zbiór doświadczeń, które za mną idą od lat i jak ja się dość mocno wypaliłam zawodowo 5 lat temu i zaczęłam szukać tematu, postanowiłam wrócić na uczelnię, zrobić mhm. doktorat, to doszłam do wniosku, że to właśnie ten, to co nam robi dobrze w przestrzeni, ten najmniejszy azyl mnie najbardziej jara. Mhm. I to był w ogóle punkt wyjścia do moich poszukiwań, co ta przestrzeń nam robi. I tak jakbyś się mnie zapytał pewnie 10 lat temu, jak jakie budynki mi imponują, to bym Ci powiedziała, że stali beton. I taki, wiesz, w ogóle skrajny minimalizm, w ogóle zero myślenia o echu, o, o tym, jaki człowiek jest w relacji. Wiesz, no ja byłam zachwycona mięsem um, Van I, i Sigdam Building to był w ogóle, ten, to można było tyle lat temu zrobić? Patrząc, wiesz, na, w Europie czy w Polsce, wysokościowce, no to, to był jakiś, wiesz, szczyt gustu i minimalizmu. Teraz gdybyś pytał się, czy to robi na mnie wrażenie, to bym Ci powiedziała, że wybieram lepiankę, w sensie <laughs> moje i y, y fascynują mnie teraz, wiesz, domy porośnięte trawą na Islandii, gdzie jest zachowana dzięki ziemi izolacja, wilgotność i tak dalej, i tak dalej, więc to też, wiesz, ja czuję tą drogę i czuję, co mi zrobiły te lata zwiedzania, czytania, no i dużo bardziej cenię człowieka. już tej, Znaczy, wiesz, człowiek jako istota która ma z tego korzystać, a nie tylko, która ma stworzyć dzieło, którym mamy się zachwycać. Mhm. Czyli zupełnie mi się zmieniła optyka. Ja się, wiesz, moje pierwsze pytanie jest, jak ty się tu czujesz, a nie czy ci się podoba. Bo prawdopodobnie, jeżeli będziesz czuł się dobrze, to też będzie ci się podobać. A w drugą stronę to tak nie działa, bo dużo mhm. rzeczy nam się podoba, ale czujemy się z nich z koła nie najlepiej.
0: Mhm. A czy uważasz, że takie poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni może być w ogóle obiektywne?
1: Wiesz, co jest? Znaczy, po tych pięciu latach, jak nad tym się i rozmawiałam z ogromną rzeszą biologów, w ogóle z ludźmi, którzy zajmują się neuroscience, jakkolwiek to przetłumaczyć po polsku, neuronaukami. I to jestem głęboko przekonana, że są pewne spektra, które robią wszystkim dobrze. Znaczy, wszystkim wyjmuje ludzi, którzy w tym miejscu akurat przeżyli ciężką traumę, nie? Ale są spektra dźwięku albo ciszy, są spektra zapachów związane z przyrodą, z temperaturą, z wilgotnością powietrza, które wiemy, że, wiesz, dwunożnym, e, robią <śmiech> dobrze. <śmiech> I to niezależnie, czy on będzie na Alasce, czy w Bombaju, to ta temperatura, ta wilgotność i taki zapach powinny człowieka rozluźnić. I ja się trochę zajmuję takim mechanicznym znajdowaniem rozwiązań, co zrobić, żeby ludziom ten system nerwowy puszczał, nie do końca pytając ich o zdanie. W sensie po prostu szukam tych parametrów, które z, nawet z poziomów biologicznych, czy na przykład tego, jak zmienia się spektrum światła w ciągu dnia, my wiemy, że człowieka rozluźniają i powodują wytwarzanie melatoniny. Mhm. Więc mi jest jest trochę bliżej w tej chwili do takiej mega twardej nauki wyciągania danych i sprawdzania spektrów. Oczywiście nadal gadam z ludźmi, nadal kocham oglądać, wiesz, podglądać ich w domach i tak jak ja chodzę spać bardzo wcześnie, to zimą, wiesz, łażenie nie po mieście, jak widać, po różnych miastach, jak ludzie mieszkają i zaglądanie w oknach, to jest, wiesz, to jest moja czysta perwersja, którą uprawiam od zawsze. Ale, e, ale bardzo się w tej chwili opieram właśnie na twardych danych. Zawsze zastrzegam, że jeżeli, wiesz, no ktoś doświadczył traumy w lesie, no to wiadomo, może jak go wpuścimy do miejsca, gdzie pachnie lasem, to może być tak sobie, szczególnie, że zmęsku bęchu jest najsilniejszy, których posiadamy, które nas teleportują w czasie. No ale ludzi, którzy wiesz, w skali 7 miliardów, którzy doświadczyli traumy w lesie, to będzie ten błąd statystyczny. Więc jesteśmy w stanie mówić o tym, jesteśmy w stanie normalizować te bodźce i to jest genialne. My z tego nie korzystamy, to jest zupełnie inna kwestia. Ale jesteśmy w stanie normalizować spektra temperatur. Bylibyśmy w stanie, ja nienawidzę centrów handlowych, to nie jest tajemnicą, ale bylibyśmy ja w stanie... Znaczy, że przede wszystkim zostaje migreny 5 minut po przekroczeniu no. progu, bo ilość bodźców powoduje, że ja tam, wiesz, po prostu mam taki freeze, a potem mam, wiesz, uciekaj. Więc, ale bylibyśmy na przykład na takiego hardkorowego miejsca, jakim jest centrum handlowe, bylibyśmy za, w stanie zaprojektować centrum handlowe, które jest przyjazne użytkownikowi, którego nie męczy które bycie w nim daje mu jakąś formę przyjemności. Mhm. Nie chciałabym przyroczyć do tego ręki z wielu innych powodów, ale chociażby konsumpcyjnych. Ale mamy tą wiedzę i jesteśmy w stanie to zrobić. Więc to, to tak niestety się nie dzieje, ale, ale to jest właśnie, jeżeli rozmawiamy o takiej parametryzacji, normalizacji, to ma, te normy są. Ja i po prostu zebrałam do kupy, opisałam i stwierdziłam, wiesz, i sprawdziłam, wiesz organoleptycznie, jak to się sprawdza.
0: Wiesz też, czytałem, wydaje mi się, że na twojej stronie, jak mówiłaś, że też projektujesz po prostu przestrzenie, które w pewnym sensie jakby ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Czym jest dla ciebie to codzienne funkcjonowanie?
1: Wiesz co, to jest tak, że ja jestem, to już zaczęliśmy od tego, że jestem podglądaczem. Jak jeszcze pracowałam dużo komercyjnie i przychodzili ludzie z różnymi przestrzeniami do życia czy do pracy, to ja najpierw robiłam taki ghost watching, czyli w ogóle sprawdzałam, jak ludzie się poruszają w przestrzeni. Bo ludzie mają to do siebie, że ściemniają i w w Każdej ankiecie i wywiadzie chcą wypaść możliwie najfajniej i najlepiej, albo sami nie wiedzą, że mają nawyki. Wiesz, nie zwracają uwagi, że jak wciągają skarpetki, na przykład rzucają je pod łóżko. To oczywiście taki skrajny przykład, ale wiesz, gdzie odstawiają kubek od kawy, jak pracują przy komputerze. Wiesz, co tam się realnie dzieje, więc ja po pierwsze, jeżeli tam przykład była kwestia projektowania domu, to najpierw oglądam, gdzie ludzie mieszkają, z czego korzystają realnie, które rzeczy są zużyte, wiesz, to widać na klamkach, czego dotykają, które fronty są brudne. Jest taki, jesteś w stanie bardzo dużo rzeczy wyłapać z ludzkiej przestrzeni. Więc ja jeżeli mówię o projektowaniu miejsc do życia, jakiejkolwiek formy życia, to mówię o tym, że realnie badamy potrzeby użytkownika, bo ja kocham Bauhaus, to bardzo piękny styl był i ja się w nim nawet super czuję, ale to nie jest tak, że wszyscy mamy te same nawyki i siedzimy w ten sposób, więc tak jak jesteśmy w stanie zaprojektować bodźce czy materiały do danej strefy klimatycznej, tak już wiesz, no nie powiedziałabym, że istnieje jedno uniwersalne krzesło dla wszystkich, bo to jest lekkie przegięcie. Więc więc jeżeli mówię o projektowaniu przestrzeni, to mówię o tym, że ona wynika z obserwacji w danym miejscu. Teraz na przykład mam studentkę, która będzie która jest moją dyplomantką i ona chce zrobić, zagospodarować skwer i zrobić małą architekturę na ten skwer. Ona jest Chinką. Więc to stała zadanie na wakacje. Znaczy przed wakacjami sprawdzałyśmy, jak ludzie zachowują się na skwerach w dzielnicach mieszkaniowych w Warszawie. No i wróciła do domu na wakacje do Chin i sprawdza, jak zachowują się ludzie na skwerach w częściach mieszkalnych w Chinach. I już wiemy, że to są dwa różne style zachowań, inaczej siedzą, wiesz, mają inny, inną tą dopuszczalną przestrzeń wokół siebie i tak dalej, i tak dalej, więc styl międzynarodowy miał dużo zalet wizualnych dla białego człowieka z Europy Zachodniej, <laughs> ale się słabo odnosił do, wiesz, do miejsc, gdzie był osadzany, mimo tego, że dla nas jest bardzo piękny, więc ja jestem bardzo o tej lokalności i o tym, żeby obserwować człowieka.
0: W Chinach na przykład, jak już przytoczyłaś, bardzo podobało mi się to, że ludzie tańczyli w przestrzeni i to jest też coś, czego nigdy nie widziałam w Polsce. No, oczywiście można tańczyć w jakimś centrum handlowym, czy na jakieś... Znaczy, no tak, tak, tak. Widziałem, tak, widziałem, tak, widziałem tak, takie tak. rzeczy, że właśnie były jakieś warsztaty z tańca i A na przykład A widziałeś w centrum handlowym... rano
1: w parkach starszych ludzi? Bo ja po prostu chodziłam rano do parku, żeby popatrzeć, jak rzesze starówków robią czy kong i miałam tak... Bo to było, to było wzruszające.
0: Widziałam tylko osoby tańczące i to było też niesamowite, jak oni inaczej w ogóle funkcjonują w tej przestrzeni, jak wystarczy właśnie głośnik z, z jakąś muzyką puszczone i naprawdę 30 par tajczących ludzi wokół siebie bawiących się, to, to było dla mnie coś niesamowitego i właśnie z tym też jakby dla, dlatego też pytałem o tą obiektywność, bo, bo jakby tak naprawdę ile ludzi, tyle opinii można powiedzieć, dlatego też pytałem o to, czy to bezpieczeństwo może być w pewnym sensie subiektywne czy obiektywne i tutaj może jeszcze zostając na chwileczkę na czym w ogóle polega takie projektowanie dla poczucia bezpieczeństwa, bo mamy coś, co się nazywa design syntetyczny i spekulatywny i czy moglibyśmy też troszeczkę właśnie w ramach tego naszego jeszcze mamy dzieje wprowadzenia, wytłumaczyć te podstawy, żebyśmy mogli przejść dalej.
1: Design synestetyczny to jest design skupiony na pięciozmysłowym sposobie rozumienia świata, w poznaniu rzeczywistości. I to jest bardzo archaiczny podział, bo jeszcze z czasów Arystotelesa, że mamy pięć zmysłów, mm. wzrok, smak, węch, dotyk i słuch. I idea designu synestetycznego jest taka, że staramy się w jednym obiekcie poruszyć więcej niż jeden zmysł. Czyli jeżeli coś, dajmy na to kubek, świetnie wygląda, tak, wezmę go w rękę, to on będzie również bardzo przyjemny i jak przyłożę go do ust, to również będzie mi nadal miło, a jego materiał sprawi, że na przykład sposób, w jaki układa się, czyli nasze zmysł kinetyczny, czyli ogólnie równowaga i to, co mamy wokół mięśni głębokich, też zadziała, czyli na przykład nie będzie nam wypadał z ręki. I może być na przykład tak zbudowany, że zapach będzie się rozchodził prosto do nosa, że będzie zamknięty z jednej strony i przytrzymywał będzie aromat, przez co podbije nam wrażenia zapachowe. To jest design synestetyczny, czyli wszystko to, co jest skupione wokół wielozmysłowego poznania rzeczywistości, Współpracowaliśmy i to jest coś, na co ja, jak uczę, kładę straszny nacisk, żeby studenci uczyli się macać przedmioty, żeby zamykali oczy i rozpoznawali, gdzie są, żeby słuchali echa, żeby kładli ogromny nacisk na to, czy coś pachnie, bo bardzo wiele rzeczy, na przykład jak coś zamawiam, taki typowy przykład zamawiania produkcji w Chinach, że potem bardzo często te rzeczy mają strasznie wyraźny zapach, tego w ogóle nie jesteśmy w stanie przejść, szczególnie przy tworzywach sztucznych. Więc to jest takie całościowe spojrzenie na przedmiot od strony tego, jak my go doświadczamy. A design, spekulatywne. to jest design, który zajmuje się projektowaniem dla przyszłości. Czyli my rozważamy scenariusze jutra i próbujemy już dziś w sposób projektowy znaleźć na nie odpowiedzi. Czyli na przykład na takim przykładzie jednego z projektów, który robiłam ze studentami zastanawiamy się na przykład przy sypialni przyszłości, zastanawiamy się jak ludzie będą spali w perspektywie tam nie wiem, 25, 50 i 100 lat, ale przy okazji wybieramy jakiś scenariusz. Na przykład mhm. tego, że mamy blackout, albo tego, że już mieszkamy na niskiej orbicie okołoziemskiej, czy tego, że podniosujemy się stan wody tak bardzo, że ludzie uciekli w głąb lądu i miasta są skrajnie małe, więc twoja minimalna przestrzeń do życia, jaką człowiek potrzebuje, żeby czuć się komfortowo, to jest 6 metrów kwadratowych. Więc na przykład projektowaliśmy mieszkanio-sypialnia, które miały właśnie 6 metrów kwadratowych na taką ewentualność. Czyli to jest takie zmuszanie, no szczególnie na poziomie pracy ze studentami, to jest takie zachęcanie młodych ludzi do tego, młodych projektantów do tego, żeby spróbowali rozwiązać jakiś problem, z którym będą się mierzyć w przyszłości, ale też takie wyczulanie na wyłapywanie zmian, bo te rzeczy się już dzieją, w sensie my bardzo dużo rzeczy już wiemy, tylko ponieważ one nie są w mainstreamie przepływu informacji, tylko nie wiem, są na, w raportach naukowców, no to gdzieś tam umykają rzeczywistości. Więc to jest takie, to jest bardzo dobra ćwiczeniówka. Ja bardzo lubię te zajęcia zawsze, bo one nam pokazują, wiesz, ile się sprawdziło. Na przykład to oglądamy stare filmy science fiction i sprawdzamy, co z tego się udało, a co z tego się nie udało. I staramy się znaleźć rozwiązania na nowe problemy. Więc to jest bardzo fajny, bardzo fajny sposób myślenia i projektowania. To nie jest wdrożeniówka, aczkolwiek jak mawiał jeden z profesorów, który uczył mnie na doktoracie, profesor Adam, i teraz nazwiska sobie nie przypomnę, to zawsze mówił, że my zawsze projektujemy dla przyszłości, bo od tego momentu, jak mamy pomysł do momentu czy realizacji obiektu, czy wdrożenia, no zawsze mija kilkanaście miesięcy albo lat, więc to zawsze jest rozwiązywanie zagadnień dla przyszłości. No i myślę, że pandemia najlepiej pokazała, jak szybko mogą zachodzić zmiany. Wiesz, dwa lata temu w lipcu nikt nie zakładał, że tak będzie wyglądać oglądać nasza rzeczywistość, a ona tak wygląda, więc nie można lecieć, wiesz, na weekend na wystawę do Londynu. <śmiech> Bo to się w tej chwili nie lata. Więc alia się drastycznie zmieniły. Tak jak ja zaczynałam pracę nad doktoratem i wiedziałam, że chcę się skupić na izolacji, to wszyscy pukali się w czoło i mówili Jurga, ale kto będzie żył w izolacji? No może polarnicy. Ile osób było w przestrzeni kosmicznej? 500? A wiesz, a nagle się okazało, że my wszyscy żyjemy w pewnym stopniu w izolacji. Tak, tak. Jest to prawda, jak e,
0: życie nas w pewnym sensie za Skakuje i ile rzeczy może się też wydarzyć dookoła nas, mam tu na myśli daną przestrzeń, którą projektujemy. Zastanawia mnie to, czy uważa, że obecnie projektując ogólnie przestrzenie czy wnętrza, czy też przestrzenie na zewnątrz, czyli mówię tutaj o takiej tkance miejskiej, o, o różnych przestrzeniach publicznych, skwerach, placach, ulicach i innych, czy my w ogóle tutaj, wydaje mi się, że pytam my jako róż, różni projektanci przestrzeni, czy myślimy, że my w ogóle zwracamy uwagę na coś takiego jak bezpieczeństwo, czy to, żeby dana przestrzeń nas nie przebocowywała?
1: Znaczy, słuchaj, ja znam ludzi, którzy zwracają. Mhm. Ja sobie, ja mam takie pobożne życzenia, bądź to jest absolutne wishful thinking, żeby było nas jak najwięcej. I ja wierzę w to, że te całe rzesze projektantów na świecie, którzy co roku kończą wydziały wszelakiego projektowania, no miały to. Więc wydaje mi się, że po latach betonozy idziemy po rozum do głowy i zaczynamy, wiesz też, ja mam takie wrażenie, że przez lata było tak, że katedry czy wydziały były okupione we własnym sosie. Więc po co architekt ma rozmawiać z biologiem, nie? albo po co ci neuroarchitektura. W ogóle co to za pomysł? A teraz nagle, wiesz, otwieramy drzwi, otwieramy okna, wpuszczamy świeże powietrze i dochodzimy do wniosku, że to archaiczne dzielenie wszystkiego na, wiesz, boksy to nie działa. I jeżeli nie zaczniemy tworzyć pomostów i wymieniać się wiedzą, bo te dziedziny zaczęły bardzo się łączyć i bardzo ze sobą współdziałać, no to polegniemy. A ponieważ ja nadal uważam, że my jesteśmy już w kryzysie klimatycznym i to nie jest rozmowa kiedy, tylko jak bardzo, to no jedyne, co możemy robić, to zacząć łączyć siły, więc ja widzę już ten wiesz, widzę to parcie do łączenia, wiesz, widzę jak różne zespoły się budują i że to są zespoły jednak multidyscyplinarne i moje serduszko się super bardzo cieszy. Więc myślę, że absolutnie idziemy w tą stronę, że tego będzie coraz więcej, bo nas tak dojechało to, co zrobiliśmy sobie przez dziesięciolecia ostatnie i stworzyliśmy przestrzeń absolutnie nie do życia, gdzie ten wzrost, wiesz, i depresji, i zaburzeń lękowych, i, i wszelkich zaburzeń psychiatrycznych na podłożu psychiatrii, czy wręcz chorób autoimmunologiczne. No to oczywiście jest stres tempo życia, wiesz, internety i tak dalej, ale no to też jest ten betonowy saigon, który mamy wokół siebie obłożony styropianem, nie? Więc e, ja jestem przekonana, że jesteśmy coraz mądrzejsi i, i że jednak będziemy wracać do tego, że materiały to lokalne i drzewa, bo dają cień, a poza tym jeszcze dają wow tlen, tak jakbyśmy nikt o tym nie wiedzieli. Więc więc mam takie wrażenie, że no wiesz, my się nie uczymy na błędach. My musimy sami, znaczy na cudzych błędach. My się uczymy co najwyżej na swoich. Więc jako społeczności i społeczeństwa popełniliśmy już już na tyle dużo, no że zaczynamy wprowadzać zmiany. Więc jak widzę, że gdzieś zrywają beton i zaczynają sadzić drzewa i ktoś dochodzi do wniosku, że może trzeba by było na przykład wprowadzać zielen pionowo albo zastanawiać się jak wietrzyć miasta. Wiesz, kiedyś, w urbanistyce było znane pojęcie tuneli powietrznych. to tym parę lat Trochę został wyparte. Więc, wiesz, mam wrażenie, czy nie wyburzymy nagle całych dzielnic mieszkaniowych, żeby odzyskać przeciąg w takiej przysłowiowej Warszawie. od takie przykładowe miasto, które miało to zapewnione. Ale jestem przekonana, że, że jednak, wiesz, idziemy po rozum do głowy przynajmniej tego chciałabym sobie życzyć.
0: Ja się boję tylko, że jak już będziemy właśnie wyedukowani pod kątem tego, czym jest ta bezpieczna przestrzeń i, i taka przestrzeń, w której chcielibyśmy się odnajdywać, to, że to, to ma też taki potencjał marketingowy, nawet taki szkodliwo marketingowy. Tutaj zmierzam do tego, że ja czasem lubię się przyczepić do jakiegoś pewnego sformułowania, czy danego trendu może i, i na przykład narzekałem trochę na trend po prostu sustainable cities i trendu takiego zrównoważoności, bo uważam, że oczywiście nie ma nic złego w takim zrównoważonym rozwoju, natomiast w momencie, gdy używamy tego zbyt często, używamy tego jako slogan, to traci to jakiekolwiek znaczenie i tak samo zastanawiam się pod kątem takich przestrzeni czy projektowania m, takiego, które odpowiada na nasze zmysły i też projektowania bezpiecznego w sposób bezpieczny, czy, no bo już tak naprawdę słyszy się o różnych koncepcjach typu safe cities i czy uważasz, że może dojść do takiego momentu i tutaj tak spekulatywnie właśnie, czy może dojść do takiego momentu, że, że to będzie tak powszednie, że, ten, że wszystko, co będziemy projektować, nagle stanie się bezpieczne, że dojdziemy do takiego momentu, gdzie wszystko będzie musiało być bezpieczne i zamkniemy się w takiej bańce bezpieczeństwa.
1: Znaczy, wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Znaczy, tak, to, co się stało z, z ideą miast, czy przemysłu, który jest roz, zrównoważony, przez ostatni rok ma jeszcze drugie wcielenie, że coś jest mindful. Mindful eating, mindful buildings, mindful whatever. I wszyscy są mindfulness i wszystko jest, wiesz, wszystko jest zen. Mnie, dla mnie to działa jak płachta na byka, bo ja praktykuję Zen od 17 lat i przesiedziałam swoje w klasztorze i jak widzę te Zen City, które myślę, że autor nawet nie wie, co to znaczy, to mnie tam telepie w środku, więc myślę, że przyjdzie taki moment, że będzie mnie też telepać z tego powodu, że będę czytać, wiesz, ogłoszenia nowych deweloperów, gdzie będę czytać, że mamy zaprojektowany system światła, który intuicyjnie dobiera natężenie do twojego dzisiejszego, do twojego chronotypu, tak, żebyś wstawał i kładł się odpowiedni dla siebie porach, a wilgotność powietrza zostanie utrzymana zgodnie, wiesz, z, nie wiem, miejsca, z czego pochodzisz. Ja jestem w stanie sobie to wyobrazić. Gorzej ja w pewnym sensie przykładam do tego ręce, bo wszystkie badania, które prowadzę i to, na czym się skupiam i to, o czym piszę, jest dokładnie o tym. Więc tak naprawdę daję gotowe rozwiązania, jak to zrobić. Marketingowo ktoś na tym kiedyś bardzo dużo zarobi. Jestem przekonana, że to nie będę ja. E <śmiech>
0: E, i, A powinna być
1: e, e, Pewnie tak, to tylko być że ty. ja jestem, wiesz, ja jestem świetna w robieniu i pewnie nie najlepsza w monetyzacji, więc e, ja kocham gadać, więc ja wszystkich chętnie wszystkiego nauczę. To jest tak, że jeżeli my naprawdę nie skończymy w zamkniętych habitatach, bo nie będzie innej opcji, wiesz, jednym z e, możliwych kierunków przyszłości, które ja rozważam, jest to, że po prostu ta planeta nas dłużej nie udźwignie i jedyne, co będziemy w stanie zrobić, to albo się zakopać pod ziemią, albo po prostu stworzyć zamknięte przestrzenie, w których będziemy w stanie funkcjonować. Połowa społeczeństwa tego nie wydaje trzyma mentalnie. No co najmniej 20% według badań. W sensie tak, wiesz, realnie na to patrząc, po prostu ludzie żyjąc w zamknięciu tego nie dźwigną. Więc z powodu różnych powikłań chorobowych podejrzewam, że część świata po prostu tego nie przetrwa. No ale zostanie nam kilka miliardów ludzi nadal, kto trzeba będzie skolonizować albo skoszarować. No i wtedy wszystkie pomysły na to, żeby technologicznie im pomóc będą super. Pytanie, kto tym będzie zarządzał? Nie wiem, czy chcę znać odpowiedź na to pytanie. Nie wiem, czy chcę sobie wyobrażać, bo jak patrzę na tendencje różnych krajów, w tym naszą w takim, wiesz, nacjonalizującym, dyktatorskim kierunku, to naprawdę nie chcę wiedzieć, kto będzie tym zarządzał. Ja nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć, czy ja tego dożyję. Wolałabym, nie. To jest ten... Bardzo, bardzo czarny scenariusz. Mam nadzieję, że wtedy już będę na Marsie, jeżeli nadal będę żyła. I to też będzie życie w zamknięciu, ale z własnej woli. Ale jeżeli rozmawiamy o takim strasznym wypadku, tego, że to zostaje zaciągnięte przez system, to tak długo, jak to będzie służyć ludziom, tak długo, jak naprawdę będzie się zmieniać oświetlenie na ulicach miast, będzie się wygaszać nocą. No, wszystkie te. Wprowadzimy znowu zieleń, wiesz, zaczniemy pilnować, żeby w budynkach była w ogóle realna wentylacja, coś, co to wiesz, to teoretycznie dla architektów to brzmi jak oczywistość. No, ale przejść po blokach w Polsce, i sprawie, kanałów wentylacyjnych jest drożnych i co ludzie tam wpychają. Więc jestem przekonana, że jeżeli rzeczywiście będzie tak, że, że to będzie wykorzystywane na masową skalę, no to jak ze wszystkim. Częściowo będzie wykorzystywana dobrze, a częściowo dla hajsu. No i na to już nie mamy wpływu. W sensie taka jest konstrukcja ludzka. Fajnie, że, żeby w jak największym stopniu była, była wykorzystywana publicznie. I fajnie, gdyby coś zaczęło od szkół i przedszkoli. To jest w ogóle moje marzenie, żebyśmy tworzyli miejsca skupione na edukacji właśnie w taki sposób, żeby one były, wiesz, opiekujące się młodymi ludźmi. Ale jeżeli to pójdzie w stronę, wiesz, no bo niestety tymi wszystkimi bodźcami, co pokazują badania w Habitacie, które prowadziłam, w sensie w, SAS, w mobilnej stacji Lunares, pokazują też, jak bardzo można człowieka skrzywdzić, bawiąc się wiesz, oświetleniem czy nawilżeniem powietrza. Więc no, to jest taka broń obosieczna i ja oczywiście z radością opowiadam o tych wszystkich dobrych rzeczach, no ale jak wszyscy wiemy najgorszą torturą i najtańszą, jaką można było stosować, to nie dać ludziom zasnąć, więc co tak naprawdę w obecnych miastach nie jest trudne do zrobienia. Mhm. <laughs> więc więc. No ten miecz ma dwie strony i, i mam nadzieję, że będziemy ją wykorzystywać dla ludzkości, ale czy to się nie skończy tak jak z dynamitem, no to zobaczymy.
0: I tutaj wywołałaś trochę kolejny temat taki, który chciałbym poruszyć też jeszcze podczas tej naszej rozmowy, czyli o takim ogólnopojętym przebodźcowaniu też w naszych miastach. Ja już też realizowałem jeden odcinek na podobny temat, bo mnie to osobiście bardzo interesuje i mówiąc o tej torturze z brakiem snu, to ja jakby no zupełnie z tym rezonuję pod tym kątem, że jakby no wiem, jak sen jest istotny. Też też czytałem twoją jedną publikację, z którą współtworzyłaś Radykalny Sen, też nam się bardzo podobała, ponieważ ona mówiła o tym, jak sen jest istotny. Ja, ja natomiast jeszcze tutaj wypisałem sobie taką listę krótkich um, kilku bodźców, które spotykamy w miastach. Chciałem ją teraz przeczytać, bo um, też ostatnio tak przygotowując się mentalnie do naszej rozmowy, ro, myśląc nad, nad tym właśnie, o czym moglibyśmy porozmawiać, o co chciałem też tak naprawdę dopytać, bardzo dużo myślałem właśnie nad tym, o tym przebodźcowaniu. Pamiętam, że jechałem metrem i nagle w jakiś spróbowałem też słuchać twojego podcastu, o którym mam nadzieję, że wspomnimy na koniec i no autentycznie nie byłem w stanie go słuchać, bo, bo było tak głośno dookoła, przez metro, przez jakieś rozmowy. Z kolei nie mogłem się jeszcze też skupić, no bo, bo wiadomo, w metrze też jest bardzo dużo różnych reklam. I tak zacząłem się zastanawiać, kurczę, czy w ogóle ży życie w mieście jest dla mnie i to bierze się pewnie też z tego, że ja po Kopenhadze przemieszczam się tylko na rowerze i jednak czuję wtedy dużo większą wolność niż jadąc tym przysłowiowym metrem, ale jest to dla wielu z nas, dla wielu ludzi jest to jednak ta codzienność, tak, że codziennie jesteśmy pozamykani w różnych przestrzeniach i spotykamy się z różnymi bodźcami, tak, czy, czy to są neony, czy to jest dym papierosa, czy dźwięki właśnie zamykających się drzwi metra, czy ktoś, kto zapomniał słuchawek i puszczał muzykę z telefonu na głos, czy gołębie, czy smok, czy na przykład pisk opon, czy klakson, motocykle, bo, bo to jest też bardzo głośne, kichnięcie, syreny. syreny, kolejna reklama wielkoformatowa, pikanie sygnalizatora, sygnał karetki bardzo głośny i 99 innych rzeczy. I tak zacząłem się zastanawiać, kurczę, czy my w ogóle jak będziemy w tych miastach funkcjonować, jak już w tym momencie jesteśmy tak przebodźcowani totalnie na, że tak powiem, w dniach powszednich, a do tego jeszcze doliczyłbym szczególnie dzisiaj taki bodziec, jakim jest wysoka temperatura. Dużo tego. Także mam nadzieję, że nie przytłoczyłem ciebie, czy słuchaczy tą ilością bodźców, z którymi się spotykamy, ale jakbyś mogła nam troszeczkę wytłumaczyć właśnie, jak na te bodźce reagujemy jako ludzie i być może jak możemy no właśnie dbać o siebie, jak projektować też w taki sposób, żebyśmy nie byli aż tak przebodźcowani, po prostu żeby żyło nam się w tych naszych miastach i nie tylko miastach, trochę
1: lepiej. Znaczy słuchaj, ja jestem w ogóle pod wrażeniem ilości, którą wymieniłeś. Myślę, że to jest 10% realnie tego, czego doświadczamy, ponieważ człowiek ma tak zbudowany mózg, że my świadomie rejestrujemy tylko jakieś spektrum bodźców, a ogromna część jest rejestrowana przez nas nieświadomie, co powoduje że na przykład to, że ja widzę ciebie w tej chwili, bo siedzimy naprzeciwko siebie i robię to świadomie, no to wiem o tym, ale całe moje widzenie peryferyjne, czyli przestrzeń w której siedzimy, to co się dzieje na za oknem i tak dalej, ja tego świadomie nie rejestruję, ale mój mózg to wszystko odbiera. Co powoduje, że to, o czym powiedziałeś, to są rzeczy, które świadomie wynotowałeś, a da mnie jest jeszcze cały worek rzeczy, których nie wytnotowałeś, jak chociażby zapach bezdomnego, którego mijałeś po drodze. I, i wiele, 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 wiele innych rzeczy. Albo coś, na czym ci się na chwilę zawiesiła myśl pod tym o, odnowili elewację. Ale tego jest oczywiście bardzo dużo, bo kiedyś musiałeś zarejestrować, że ona była nieodnowiona, więc tak jakby to się na siebie nakłada. I ja mam wielką nadzieję, że my jesteśmy w piku doświadczeń miejskich. Że teraz ze względu na różne osiągnięcia technologiczne i wiedzę, którą mamy, będziemy z tego piku schodzić. Co znaczy, że na przykład wprowadzenie elektromobilności która ekologicznie jest wątpliwa w takich krajach jak Polska, ale bo skądś ten prąd trzeba brać. <grym> A wungiel nadal jest, jaki jest. Ale ona jednak jest cicha. I oczywiście my złapaliśmy się jako ludzkość na tym, że musimy projektować dźwięki do samochodów czy motocykli elektrycznych, bo pojawiło się ogromne zagrożenie w postaci tego, że my nie słyszymy, no, że naprawdę. coś nadjeżdża, co jest gigantycznym problemem w motocyklach. Ja sama jeszcze na motocyklu i motocykl nie oczywiście nie powinien nas zabijać hałasem, bo nie jestem z tego plemienia, ale motocykl powinno być słychać, bo na ogół go nie widzi. Widać. Więc szczególnie jak jeździsz samochodem. Ty nie widzisz motocyklu w lusterku, ale jak go słyszysz, to wiesz, że nadjeżdża. Więc złapaliśmy się na tym, że te dźwięki jednak trzeba projektować, ale skala i spektrum tych dźwięków będzie dużo niższa niż to, co mamy w tych miastach spalinowych. Więc tu jest, jako nadal miłośniczka 6-litrowych, znaczy 4-litrowych Wiem, że przyszłość leży w tym miejscu i to już obniży nam spektrum dźwięków. Stosowanie w nowym budownictwie trzyszybowych szybowych okien. To jest kolejna rzecz, która ma szansę obniżyć nam spektrum hałasu wewnątrz. Prowadzenie jak największej ilości zieleni, która nadal super wygłusza, oczyszcza i robi dużo innych fajnych rzeczy i utrzymuje wilgotność, no to znowu jest wszystko o powietrzu i znowu wyciszenie. Ustawianie budynków w taki sposób do siebie, żeby nie potęgowały echa i wybieranie takich okładzin elewacyjnych, które już mamy i one istnieją, które pochłaniają hałas a nie go odbijają. Więc ja wierzę w to, że takie panele akustyczne i nie myślę o tych szpetotach, które stoją wzdłuż polskich miast, tylko naprawdę o fajnych rozwiązaniach, to jest... Ja widzę światełko w tunelu. W sensie przez to, że my o tym mówimy, ja widzę, jak przez ostatnie lata te tematy stają się coraz bardziej powszechne. Ludzie się upominają o, o swoją przestrzeń, o swoją jakość życia. Więc to jest coś, co myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Z rzeczy, które my jako ludzie możemy zrobić sami sobie, to jest przede wszystkim świadome wybieranie miejsc do życia. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale my mamy decyzję, na co bierzemy kredyt. Tym, co możemy zrobić w swoich domach, to przede wszystkim świadomie wybierać przestrzenie, w których chcemy mieszkać. Czyli jeżeli wybieramy na przykład nowe mieszkanie, które wynajmujemy albo kupujemy, to sprawdźmy, gdzie są najbliższe tereny zielone. Czy jest planowana w ogóle zieleń wokół naszego budynku, czy są nadal jakieś drzewa albo czy będą nasadzenia. Jeżeli możemy, to oczywiście też jest, wiesz, to jest bardzo życzeniowe, ale wybierajmy przestrzenie raczej ze starą zabudową. Bądźmy świadomi tego, gdzie są najbliższe ulice albo czy są planowane. Ludzie bardzo często zapominają sprawdzić plany urbanistyczne. I potem są takie odkrycia, że wiesz, nie wiedziałem, że trasa szybkiego ruchu będzie centralnie pod moim balkonem. Więc pierwsze co jest, to sprawdźmy jak nasz plan na miejsce, na życie wygląda na mapie. Po drugie, jeżeli to nie jest mieszkanie dziedziczone, to bardzo dokładnie sprawdźmy swoje potrzeby. I to jak my z tego mieszkania korzystamy. Sprawdźmy ilość powierzchni twardych do miękkich, co robić, żeby nie było echa, wiesz, czy można się gdzieś zamknąć i pracować. Czy to będzie tylko przysłowiowa tak, gdzie będziemy sami. Więc takie rzeczy czy jesteśmy w stanie planować, jeżeli dziedziczymy, czy, czy mamy coś rodzinnie starego, czy pokoleniowego, to też spróbujmy te przestrzenie znaleźć dla siebie na nowo. Wszędzie, gdzie możemy, nasadzajmy. To jest w ogóle, wiesz, ja będę kiedyś się śmiałam że jestem orędownikiem żarówek, ale zaczynam być też absolutnym orędownikiem zieleni. Bo to, że zieleń nas ratuje we wnętrzach, no szczególnie jak żyjemy no gdzieś bliżej, raczej północy, i nie mamy całą zimę kontaktu z prawdziwą zielenią, to wprowadzajmy ją do swoich wnętrz i ja się śmieję, że symbolem pandemii jest monstera, ale to, że zaczęliśmy w ogóle mieć tego typu pomysły, że to może być dżunglą, jest ekstra, bo to jest dobre i na powietrze, i na wilgotność, i na nasz well-being, bo my po prostu atawistycznie potrzebujemy zieleni. Więc e, działajmy w naszych wspólnotach mieszkaniowych czy zarządach, bo mamy takie poczucie, że ktoś to zrobi za nas. No nie. To my odpowiadamy za to, gdzie mieszkamy. Mamy budżety partycypacyjne, bierzmy w nich udział. To nie jest tak, że tam się dostają magiczni ludzie i oni dostają, wiecie, że jakieś magiczne projekty robią. Tylko w tej chwili większość cywilizowanych miast pyta się swoich mieszkańców, czego potrzebujecie. I na to jest hajs. Więc ja sama będąc aktywistką, wiesz, mam taką potrzebę mówienia ludzi, słuchajcie, możemy to zrobić, możemy to zmienić, możemy zadecydować, że nie tylko posadzą nam ileś drzew, tylko my też je posadzimy. <grym> Albo, że jeżeli musimy odnowić elewację budynku, to po pierwsze sprawdzimy, jak ona wygląda historycznie, bo może kiedyś jakiś architekt miał na to dobry pomysł, bo to z takiego szacunku w ogóle do, do dziedzictwa, ale przy okazji też sprawdzimy, co możemy zrobić właśnie, że może, możemy zrobić panele, które będą pochłaniać na Albo prowadzić Zielone. Więc wiesz, podchodzimy do tego odpowiedzialnie. I nie uprawiamy z że zrobi to dla nas pani w zarządzie, bo nie zrobi. Tam są na ogół bardzo miłe panie, świetnie robią tabelki i mało wiedzą o architekturze. Trzeba też wyjść z założenia, że większość ludzi pracujących w urzędach nie zawsze ma czas, możliwości i mentalne, i przestrzenne, żeby szukać nowych rozwiązań, więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby ludzie brali trochę sprawy w własne ręce. I okej, okay, jest chujowo, nie ukrywajmy, ale to nie znaczy, że nie może być lepiej. Więc myślę, że bardzo dużo my możemy zmienić i jak patrzę, wiesz, na młode pokolenia, na te już następne, ja jestem w tej grupie 30+, plus, więc jak patrzę na tych 20+, plus, to wiesz, widzę nadzieję, w sensie po pierwsze dostęp do informacji, łatwość przekraczania barier, to, że my już jest, mamy takie poczucie, że jesteśmy obrót, więc mam takie poczucie, że jest na to przestrzeń, żebyśmy otworzyli sobie lepsze miejsce do życia. I oczywiście możemy uciec w przysłowiowe Bieszczady, tylko tam też coś trzeba zrobić. Mhm. A tam ta przestrzeń też już jest bardzo zanieczyszczona. Zarówno wizualnie, jak oczywiście też środowiskowo. Więc e, jestem o tym, że to w dużym stopniu zależy od nas, co będziemy mieli. A na tkankę po prostu mamy wpływ.
0: odnośnie tej edukacji, ja też w tym, w tym celu takim edukacyjnym tworzę swój podcast, też dlatego się cieszę, że rozmawiamy, bo ja staram się dać właśnie w pewnej pigułce informacje, tak żeby ludzie, którzy słuchają tego podcastu, też mogli sami zacząć w pewnym sensie działać, nadbudowywać na tej zdobytej wiedzy. No i tutaj, dlatego tak już podsumowując, chciałem cię zapytać o to, gdzie ktoś, kto chciałby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, jak się projektuje, tak aby te przestrzenie były bezpieczne, tak aby jednak przebodźcowywać się trochę mniej i tutaj mówię jakby i jako projektant, ale też jako użytkownik, jak te miejsca może też wybierać, jak na nie wpływać w ten taki bezpośredni i pośredni sposób, bo podejrzewam, że da się na dwa sposoby, bo wspominaliśmy też o różnych wyborach, tak, czyli, że mamy wybór, gdzie potencjalnie mamy wybór, gdzie możemy zamieszkać, mamy potencjalnie wybór, czy będziemy na przykład uczestniczyć w, w budżecie partycypacyjnym, czy też nie, więc są pewne wybory, a jakby jak do tego dojść, jak osiągnąć ten poziom, że wiemy, że ok, moja przestrzeń, w której na co dzień jestem, nie przebodź co wuje, chcę coś z tym zrobić. Robić.
1: Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim od książek, w sensie jako naprawdę orędowniczka czytania, to chyba pierwsze, gdziebym bym odsyłała ludzi do, do palasmy. bo on jest myśl i myśląca dłoni oczy skóry, to jest taka w ogóle, wydaje mi się, że to jest język zrozumiały dla każdego, a mówi dlaczego przestrzeń jest ważna też słowo. Na pewno Edward Hall z innym wymiarem, bo to też jest fajne. Na pewno taka fajna książka Martina Grunwalda, Homo Hapticus, mhm. o tym jak... Wiesz, jak człowiek bardzo jest dotykowy i haptyczny. Czyli zaczynałabym od książek i to jest taka, wydaje mi się, podstawowa taka wiedza w pigułce. Następnie bym wysyłała ludzi na spacery, żeby uczyli się i obserwowali, sobie notowali co im się podoba, co nie i dlaczego. Jak tylko możemy podróżować, to w różnych miastach, w różnych krajach. Nawet przysłowiowe Google Street View, wiesz, podglądali, wiesz, wysyłasz gdzieś pineskę i sprawdzasz, jak, wiesz, po drugiej stronie globu wygląda ulica. Podoba mi się, czy mi się nie podoba? Jak siedzimy u znajomych, jak coś kupuje, wyprowadza się, zmienia miejsce, to zastanawiamy się, hmm, a jakie ja się z tym czuję? to mi pasuje, czy nie? Czy krzesło, na którym siedzę, jest wygodne? Czy jest tylko ładne? To, już za, to wychodzi nam, zapętlamy się, ale od tego zaczęliśmy. Ale takie zadawanie sobie pytań, czy na przykład podłoga, po której chodzę, jest dla mnie fajna, czy jest niefajna. Daje echo, ale czy jak chodzę na przykład po niej boso, to czy coś się zmienia? I takie testowanie się, bo my bardzo dużo rzeczy robimy automatycznie, bardzo dużo rzeczy robimy nawykowo. Bierzemy je za, jako oczywiste za zastanę, a tak naprawdę... Nikt, wiesz, rzadko się zastanawiamy, po czym lubimy chodzić boso. A na przykład jest tak ciepło, że większość z nas po domach chodzi w tej chwili na bosaka. Więc w ogóle pierwsze to jest takie cały czas sprawdzanie się ze światem, taka konfrontacja. Jak mi z tym jest? Lubię to, czy nie lubię? Czy jest, bo tak wyszło? I dopiero kiedy umiemy powiedzieć, co my lubimy i co nam sprawia przyjemność, również wizualną, że na przykład lubię ten skwer, albo tą ulicę, albo ten budynek i zaczynam się, dlaczego mi się podoba? Hm. Dlatego, że ma na przykład super bogatą elewację, czy dlatego, że jest bardzo czystym bałhowzowskim minimalem. Wiesz, gdzie jestem? Bo jedno, i drugie może być świetne, nie? To, bo tak jakby barok też może być genialny. I jeżeli mamy to, jeżeli zaczynamy się interesować, jak to funkcjonuje i zaczynamy rozmawiać z innymi, na przykład, a ty jaką lubisz podłogę? Albo jaką elewację? Albo jakie okna? To zaczynamy mieć coraz szerszy kontekst. I wtedy też widzimy, że możemy zmieniać. Że mamy na coś wpływ. Bo teraz jest ta wielka fala odnawiania miast i możemy powiedzieć, kurczę, no fajnie, gdyby to było białe. Albo zielone. Więc takie, wiesz, sprawdzanie, jak ja się z tym czuję, szukanie wiedzy, i większość tych książek jest naprawdę super dostępnych, to wiesz, to nie jest neuronauka, gdzie jak nie kumasz podstaw biologii, to odpadasz po pół stronie. Więc mierzenie się z tym, a potem właśnie wychodzenie do ludzi i zadawanie pytań i książki i znowu wiedza, mój odbiór i ludzie, mhm. i działanie. I myślę, że to w ten sposób. Powiedz, nie możemy wszystkich wysłać na studia projektowe. Podejrzewam, że część ludzi już dawno jest po studiach i wcale nie ma ochoty wracać, wiesz, do sal akademickich, nie ma na no czasu, ale większość z nas chce mieć fajne otoczenie, mhm. więc raczej w tą stronę wyszła.
0: Podzieliła się kilkoma autom jak gdybyś miała wskazać jedną pozycję, jedną książkę, bo, bo to jest też moje standardowe pytanie w podcaście. Czy byłaby taka, którą byś wybrała jako no, na przykład bliską Tobie, czy taką, która mogłaby zainteresować słuchaczy? Przede wszystkim też, żeby mogli zacząć z tą tematyką.
1: Wiesz jest Chyba palasma. Chyba, to, to jest klasyk klasyków. Chyba tak y, chyba bym w to strzeliła jednak.
0: Czyli oczy skóry i...
1: Myśląca dłoń.
0: Te dwa tytuły jak najbardziej polecamy ta, ta. na początek. Jak, jak najbardziej
1: polecamy na początek. Jeżeli ktoś by chciał więcej, to teraz ja zrobię wcale niekrytą reklamę w podcaście Bezpiecznik. Pod każdym odcinkiem jest menu wiedzy i tam zawsze są minimum trzy książki dookoła zmysłów, więc gdyby ktoś chciał wiesz, kopać dalej, to żeby tu nie wiesz, nie wyrzucać 300 to autorów, to, to myślę, że to jest dobry kierunek.
0: Ja też odsyłam. Tutaj o, oczywiście jesteśmy w, w tej samej podcastowej branży. Ja się z tego bardzo cieszę. Zapoznałam się też z Twoim podcastem. No i teraz właśnie na sam koniec chciałem Ci tutaj oddać, że tak powiem, głos i chciałbym Cię poprosić też, abyś powiedziała słuchaczom, słuchaczkom, gdzie można Ciebie szukać. W internecie, ale pewnie też nie tylko w internecie.
1: Znaczy tak, na pewno zapraszam na Instagrama Jojurga, bo tam opowiadam bardzo dużo głównie o tym. W sensie mój Instagram jest mało prywatny, jest strasznie, nie wiem, naukowo dzielący się i jest głównie o zmysłach w przestrzeni. Więc to jest pierwsze miejsce, gdzie można znaleźć wiedzę ode mnie. Jest też moja strona jannajurga.com. Jest podcast Bezpiecznik, o którym powiedzieliśmy. Ja na bieżąco mówię, jak gdzieś się pojawiam i gadam, a gadam dużo i regularnie, więc w różnych podcastach na ogół o tej, o podobnej tematy u mnie na stronie w zakładce podcasty są i moje podcasty, i podcasty gościnne, w których wystąpiłam i tam jest przegląd wszystkich, wszystkich temacików, więc do tego serdecznie zapraszam. A jak ktoś ma jakieś pytania, to po prostu piszcie. Zawsze staram się odpowiadać, więc jak ktoś ma jakieś dodatkowe potrzeby, to, to się podzielam.
0: Ja bardzo Ci dziękuję za tą naszą rozmowę. Ja również. Dużo się nauczyłem i mam nadzieję, że to samo będą mogły i mogli powiedzieć słuchacze, słuchaczki. Odsyłam też do twojego podcastu. No i mam nadzieję, że gdzieś w tej przestrzeni się jeszcze tutaj spotkamy.
1: Z radością bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka podcastu z Jojurgą i mam nadzieję, że wniósł do twojego no, życia, mam nadzieję, dużo, dużo wartości i że dzięki temu wiesz, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy czuli się w naszych przestrzeniach, w naszych miastach bezpiecznie i żebyśmy jednak dawali sobie taką szansę na, na, na jakieś wytchnienie od tego, co nas cały czas otacza, tak? Tak jak rozmawialiśmy w tym przytoczonym wcześniej odcinku we wstępie z Anią Cyklińską na temat takiego ogólnego zdrowia psychicznego, na temat tego, jak nas te przestrzenie wewnątrz, na przykład nasze biura przytłaczają, gdzie wszędzie jest sztuczne światło i po prostu ciężko jest nam się przystosować do tego, że non-stop siedzimy przed tymi ekranami, no to tutaj teraz poszliśmy trochę bardziej jeszcze w, w takie zmysły właśnie i to jak, jak w ogóle pojmujemy tą naszą przestrzeń, jak ona na nas oddziaływuje nie tylko jeśli chodzi o światło, chociaż jest ono też istotnym aspektem, ale też jak bardzo jako ludzie potrzebujemy jakiegoś takiego komfortu, takiego wyciszenia, miejsca tylko dla siebie. No i że po prostu to, że jednego dnia wolimy zamiast wyjść ze znajomymi po prostu posiedzieć sobie w ciszy pod kocem z książką, pijąc herbatę czy kawę, to to jest wszystko okej. Okay. I nawet takiemu ekstrawertykowi jak mi się to czasem zdarza i to naprawdę jest dobre, żeby dać swoim zmysłom się wyciszyć. Wow, mam nadzieję, że Wam się podobało, bo mi bardzo rozmowa z Joanną się podobała i uważam, że ten temat jest niesamowicie istotny. Joanna, dziękuję Ci, a ja Was zapraszam do przesłuchania podcastu Joanny Bezpiecznik, a także do oczywiście kontynuowania słuchania Urbcastu, do śledzenia mnie na mediach społecznościowych, do oceniania tego podcastu na Apple Podcast i do zapisania się do newslettera. Dzięki, do usłyszenia.